0: tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.
1: Oigan, gracias por continuar con nosotros. Ay, ya son las siete con cuatro. Fíjense que me fui a la Ciudad de México hace unos días y estuve platicando con Laura Rojas, quien es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y justamente está terminando ya su gestión. Es mujer, y bueno, ser mujer en política a veces no es fácil, le ha costado mucho poder superar varias cuestiones, incluso hubo momentos en las que denunció acoso por parte de compañeros ahí en la política y demás. Y pues bueno, estuvimos platicando con ella en la Ciudad de México sobre esta gestión, sobre este año que ya termina. ¿Qué hubiera hecho diferente y cómo es que considera este año de trabajo? Hoy en Peras y Manzanas estamos desde la Ciudad de México, estoy muy contenta de estar el día de hoy eh, pues con una mujer sobresaliente en nuestro país, la diputada Laura Rojas, quien además es la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy bien, Ale, pues con muchísimo gusto
0: de poder estar aquí en tu programa y poder platicar pues, con toda la gente de Guanajuato, de León, muy contenta. ¿Con mucho Bienvenida. trabajo? Con mucho trabajo, ya en el cierre, después de un año muy intenso, muy interesante, de, de presidir la Cámara de Diputados y ahorita en el cierre no es la excepción, cerrando con todo y pues muy contenta.
1: Además estamos en un momento histórico en el que dos cámaras son encabezadas por mujeres. ¿Es el momento de las mujeres? ¿Es nuestro momento? Mira, yo,
0: yo creo que la política sí, sin duda es la primera vez que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados tenemos eh, prácticamente la mitad de mujeres y de hombres que estamos representadas ahora sí que como nos corresponde. En, en, en la Cámara eh, y en el Senado Y también es la primera vez que al mismo tiempo Las dos cámaras del Congreso Federal Son presididas por mujeres, ¿no? Una senadora y yo acá en la Cámara de Diputados Entonces sí, sin duda creo que estamos en un momento Muy importante Esto pues es producto, digamos, de una larga lucha eh, Por eh, hacer realidad los derechos políticos de las mujeres Y además en este último año eh, ...aprobamos la, la reforma, bueno, fue un poquito antes, pero digamos, la, las leyes secundarias de la reforma de paridad total... ...así la hemos denominado, que significa que no solamente en el Congreso Federal, sino ya en cualquier órgano... ...de toma de decisiones públicos, tendrá que estar representado a los hombres y las mujeres a la par... ...o sea, en los ayuntamientos, en los congresos locales, en los gabinetes estatales, en el Gabinete Federal, en el Poder Judicial... Y por supuesto en el poder ejecutivo, ento, el legislativo, perdón. Entonces, eh, sí es un momento importante y ahora lo que toca es justamente pues que esa representación eh, como nunca que, hemos, que tenemos ahora en la historia se traduzca pues en beneficios para las demás mujeres, ¿no? O sea, desde estas posiciones poder construir una
1: sociedad realmente igualitaria para todas y para todos en nuestro país. Y bueno, también viendo que usted es una persona aguerrida, es una persona que ha luchado, porque ahorita lo decimos en una frase, ¿no?, que eh, la Cámara estaba presidida por mujeres, pero ha sido una lucha de bastantes años y una lucha también personal. Ha vivido muchos momentos difíciles en la política, incluso usted ha externado a través de redes sociales, en declaraciones, que ha sufrido incluso acoso, ¿no? Por parte de algunos compañeros, han sido luchas difíciles, ¿no? Pues mira, sin duda,
0: sin duda ha habido momentos complicados, yo creo que todas las mujeres en este país hemos vivido de alguna claro. u otra manera algún tipo, algún tipo perdón, de, de violencia, algún tipo de micromachismo, y justamente de eso se trata esta causa no solamente de llegar a ocupar las sillas sino de generar los cambios culturales estructurales de nuestra sociedad para que todos y todas podamos eh, vivir en paz vivir con respeto vivir en armonía eh, respetándonos tener asegurados estos estos derechos sobre todo pues para las
1: niñas que las niñas y, y las jóvenes que vienen detrás de nosotras ahora habla ahor ahorita como de la lucha de las mujeres no por pues por hacer como que nos respeten este lugar, ¿no? Entre mujeres nos ayudamos. Por ejemplo, entre política, si ¿sí hay esa ayuda entre mujeres para, para avanzar o al revés, siente que entre mujeres nos ponemos el pie. Mira, yo no, yo no podría generalizar, yo he encontrado de todo
0: a, a lo largo de, de, pues de mi carrera ya de más de 20 años en la política. Justamente este año... Yo encontré muchísima solidaridad de, 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 de las mujeres, desde, desde el proceso previo a la elección de, de esta mesa directiva que yo presido, hubo un, un movimiento muy importante de mujeres, sobre todo desde la sociedad civil y también dentro de la Cámara, eh, porque por impulsar que fuera una mujer la que presidiera la Cámara y en el Senado también. Entonces hubo mucho, mucho impulso, digamos, desde afuera y cuando me eligieron, eh, sí sentí un, 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 un gran arropo, ¿no? un, un acompañamiento y durante este año pues, he encontrado eh, eh, un, un, un gran acompañamiento de las mujeres, incluso otros grupos parlamentarios. ¿no? Yo te puedo decir... Este, Vero Juárez, del PRD, Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, eh, Lorena Villavicencio, de Morena, eh, que son con las que he hecho más cosas, Erika, por ejemplo, eh, Martínez, de del PRI, y también las compañeras de mi propia bancada, por supuesto, pero eh, sí, sí, yo creo que cuando una mujer lo logra, ¿No? Cuando ya tienes esa posición, sí se siente como que es un logro de todas y como que todas están representadas ahí y eso también es una gran responsabilidad. Entonces, no. hay de todo, por supuesto, pero eh, sí creo que en, en este año yo particularmente sí he sentido un gran acompañamiento de las mujeres y, y, ahí, y ahí está la prueba de que sí podemos, de que sí podemos ser... Eh, solidarias, de que sí podemos ser sororas, de que sí podemos defendernos,
1: acompañarnos, respaldarnos. Ahora, creo que un, un tema muy importante es cómo podemos eh, eh, compaginar estas dos labores que son tan importantes y que pues requieren tanto tiempo. El ser mamá, porque sabemos que es mamá, eh, de hecho de repente presume a su hijo ahí en redes sociales, ¿cómo le hace para poder compaginar estas dos labores que son tan importantes? Bueno, afortunadamente mi hijo ya está, ya es un adolescente,
0: ya no uh -huh. es, ya no es un niñito, ya tiene 15 años. Entonces, uh -huh. en esta etapa que, sea, que sí me ha demandado mucho más tiempo, claro. él ya no ya no necesita tanto la presencia, ¿no? Como, claro. como un niño más pequeño y al contrario ha sido, pues, un gran compañero. Ya está en una edad en la que le interesa la política, opina, eh, entonces me acompaña a los eventos, me ayuda a veces con las redes sociales, está como como muy al pendiente de, de cómo me va, de qué me pasa, de qué me dicen unos y otros, y entonces eso ha sido, la verdad, muy bonito en esta etapa, porque ha sido como un compañero, ¿no? Claro. Eh, más que, ¿no? Ya el niñito que demanda la atención de su mamá, ha sido ahora un, un gran apoyo, y la verdad es que es un niño, este, bueno, pues yo qué puedo decir, es, es amigo y, claro. lo adoro y, es, y se me hace un tipazo, y ha sido en esta etapa muy bonito. Por supuesto, si en otras etapas de la vida, cuando él estaba más pequeño, o ahora lo veo, por ejemplo, con compañeras que tienen hijos más pequeños, por supuesto que es un reto muy, eh, muy grande el poder eh, hacer compatibles la, la vida, el trabajo en la política con, con la tarea de, 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 de estar en familia, con claro. una pareja, con hijos, etcétera y es parte otra vez nuevamente de este de, de, de esta de esta eh, consolidación o digamos desarrollo de una sociedad más igualitaria en la que justamente se necesita que todos los miembros de la familia colaboren para que todos tengan un desarrollo por igual y yo creo que ahí vamos ¿eh? yo creo que ahí vamos cada vez cada vez las parejas y, y los hijos son, son yo veo que son más más conscientes de que se necesita la participación de todos para que, para que todos podamos crecer y desarrollarnos en la familia. ¿no? Hay
1: una frase que usted utilizó que quisiera leer. Dice, todos quieren una mujer fuerte hasta que realmente se pone de pie y usa su voz. Es de Ari Eastman y bueno, ha sido utilizada por... ¿por qué, le, ¿Por qué le representa esta frase o por qué es importante para, para usted? Mira...
0: La, lo, la, la, la quise poner en Twitter porque la leí, o sea, la, me uh -huh. apareció de repente esta frase de esta escritora, este, en, en, en la, la, la vi en alguna red social en inglés y yo la quise traducir porque me identifiqué muchísimo con esa frase,
1: uh -huh.
0: en un momento en el que fue precisamente después de presentar la controversia constitucional eh, eh, en contra de un acuerdo del Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en las que literalmente muchos se me vinieron encima,
1: ¿no? Muchos, y, ap y, muchos, y, muchos apoyaron esta institución, o sea. Mu sí, fue un momento difícil. Fue un momento ¿no? difícil,
0: muchos apoyaron también. Quiero decir que esto fue una petición desde la sociedad civil, desde la academia, desde mucha gente, digamos, que estaba preocupado porque se cumpla lo que lo que votamos, pero también mucha gente se me fue encima. Y entonces ahí es donde dices, bueno. O sea, sí quieres, o sea, mucha gente quiere una mujer, pero siempre y cuando esté ahí, ¿no? Muy bonita, sentadita, este, para decir que cumplimos la paridad. Pero cuando realmente se atreve a ejercer sus funciones, a ejercer el poder, a ejercer las facultades que le da la ley, entonces pues, ya no gusta tanto, ¿no? Y, y creo que... Esa, esa frase es, es, yo me sentí muy identificada y le fue muy bien, o sea, me escribieron muchísimas personas, o sea, muchísimas mujeres diciendo, oye, es que yo también he sentido lo mismo. Cuando de repente uno dice, no, ¿no? Le dices a, a un compañero o a un jefe político o a cualquier ¿no? claro. persona, ¿sabes que No, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, ¿no? Ah, entonces ya, ya no gustó tanto que las mujeres estemos en posiciones de poder y, y eso fue lo que yo sentí en ese momento y muchísimas mujeres lo retuitearon compañeras y gente de, 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 de muchos ámbitos y me y me escribieron no oye la hora es que sí es que sí es que sí muchas creo que
1: sentimos a veces eso no nos gustaría que nos ampliara un poquito acerca de esta controversia que fue eh, de verdad muy importante ¿Por qué el Ejército no debe estar participando en este tipo de, de labores de seguridad?
0: No, sí debe, o sea, el Ejército sí debe de participar, lo necesitamos. Uh -huh. es, es un hecho que no, que, que en México desafortunadamente no hemos eh, eh, desarrollado policías confiables, policías capacitadas y por eso es que lleva tantos años el Ejército apoyando al Estado en tareas de seguridad pública y de hecho eso fue lo que votamos aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado autorizamos en la Constitución al presidente que pueda eh, hacer uso de las Fuerzas Armadas para eh, auxiliar en tareas de seguridad pública y además todos, todos los mexicanos y mexicanas le tenemos un gran respeto, cariño admiración, agradecimiento a las Fuerzas Armadas, ese no es el punto el punto es que cuando nosotros aprobamos esta reforma en la Constitución para autorizar eso, que estaba, digamos, de manera irregular durante tantos años antes, también pusimos las reglas de cómo tenía que ser esa participación de las Fuerzas Armadas en las, en las tareas de seguridad pública. Y eh, por ejemplo, dice que tiene que estar subordinado a un mando civil y esto es importante porque son estándares internacionales y porque tiene que ver con garantizar los derechos humanos cuando ellos están haciendo este tipo de funciones. Tiene que estar subordinado a un mando civil, la acción de las Fuerzas Armadas tiene que ser complementaria a la de las, a la de las policías, tiene que estar delimitada en un tiempo y en un territorio y no tiene que ser permanente y en todo el territorio. Y desde mi punto de vista, el acuerdo que emitió el Poder Ejecutivo no cumple con lo que nosotros votamos y aprobamos en la Constitución, no solo nosotros, sino porque es a la Constitución, los congresos de los estados. Entonces, la controversia tiene que ver con preguntarle a la Corte, no okay. con decirle a la Corte, oye, yo creo que este acuerdo no cumple con lo que establece la Constitución y la Corte es la última intérprete de la Constitución en este país y le toca a, a la Corte decir si cumple o no cumple, pero cuando hay dudas razonadas, dudas fundadas sobre que algo no está cumpliendo con la Constitución y con lo que nosotros votamos pues es deber, era mi deber, eh, acudir ante la Corte a decir por favor resuelve esto. Entonces se trata de eso, no se trata de sacar al Ejército o a la Marina de las Calles sino simplemente de verificar que estén cumpliendo esa función de acuerdo con lo que eh, está establecido en la Constitución.
1: Ahora, eh, en este cierre ya de la presidencia, ¿qué es con lo más importante que se queda de lo que hizo? Mira, y a lo mejor qué faltó, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le hubiera gustado lograr? Porque también hay que decir que fue un año complicado por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Fue un año que, que
0: tuvo muchos, muchos retos. O sea, por ejemplo, en septiembre tuvimos el bloque más largo de la historia de la Cámara de Diputados. O sea, estuvimos como 10 días más o menos bloqueados, no pudimos entrar, tuvimos que ir a, a una sede alterna para aprobar el, sí. el, el presupuesto, pero antes habíamos tenido un bloqueo de la CENTE y luego tuvimos el COVID, entonces sí fue un año, digamos, muy accidentado y eh, yo y a pesar de eso hice muchas cosas, o sea, por ejemplo, eh, Cre o sea, yo coordiné y, bueno, a propuesta mía se creó un grupo otra vez de, eh, para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el que participan representantes de todos los grupos parlamentarios y algunas presidentas de comisiones que tienen que ver con el tema y a través de ese grupo visibilizamos la agenda de género y e impulsamos que se aprobaran muchos dictámenes. Priorizamos, digamos, en las sesiones que hemos tenido, incluso en el último periodo extraordinario, priorizamos la dictaminación de temas de la agenda a, a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, precisamente porque yo quería que se notara que hay, había una mujer al frente y que podía abanderar e impulsar estos temas y precisamente aquí está el cuadro de Leona Vicario, 2020 es el, es el año de Leona Vicario y en esta oficina por la que han pasado muchos presidentes y presidentas de la Cámara, pues solamente había tres cuadros, el de eh, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y, y Francisco Villa entonces yo llegaba y me tomaba las fotos ahí con los embajadores y estaba este, Villa de ese lado ya o sea, no puede ser que no haya un solo cuadro de una mujer en la historia claro. de México entonces bueno, ya tenemos a Leona Vicario ahí y por ejemplo, eso, eso es algo que me, que de lo que me, me siento como contenta, satisfecha de haber podido impulsar este tipo de cosas que aunque son simbólicas, pero también la otra parte eh, de, de, de legislación que impulsamos es importante la otra parte en la que trabajamos mucho y, y creo que hubo, un, un, hubo bastantes logros fue en la parte de diplomacia parlamentaria o sea desde capacitar a los diputados que tienen tareas de diplomacia parlamentaria que presiden grupos de amistad con otros países que participan en foros eh, internacionales parlamentarios porque se había dejado todo el año pasado no hubo prácticamente actividad internacional por los temas de austeridad y entonces fue demostrar que por un lado México no puede dejar la silla vacía en los foros internacionales pero que se puede hacer con austeridad y fundamos el grupo de trabajo para el seguimiento a, a la agenda a la implementación de la agenda 2030 de las Naciones Unidas uh -huh. con todos los presidentes de comisiones que va muy bien eh, ese tema. Otro tema fue, bueno, estoy cerrando con la presentación de un paquete de ocho iniciativas eh, de reforma al reglamento de la Cámara de Diputados y a la ley orgánica y a la Constitución para, pues si se, digamos, es un poco lo que yo viví este año y decir, estas son las cosas que yo creo que la Cámara tiene que modificar para actualizarse, para hacer realmente una una, un congreso del siglo XXI, y son seis materias, o sea, diplomacia parlamentaria, parlamento abierto, legislar con igualdad, eh, con perspectiva
1: de género, perdón. Eh, sesionar a distancia, sesionar creo que Sesionar a distancia, es, que creo que es, pues ya va a ser, ahora sí que parte de la nueva normalidad, ¿no? O sea, este es un tema que, que sí es prioritario por las condiciones, ¿no? Sí, yo, yo sí estoy convencida de
0: que de que la Cámara, de que el Congreso eh, Federal tiene que tener habilitada esa posibilidad, de, de sesionar a distancia para cuando se requiera. Esta, esta pandemia nos ha llevado al extremo de, 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 de casi paralizar al Congreso sí. y un poder del Estado no puede estar paralizado nunca y mucho menos en una crisis. Pero no solo eso, recordamos nuevamente los bloqueos, o sea, si tuviéramos habilitada esa posibilidad, ya independientemente de pandemias y virus, eh, incluso ya no seríamos rehenes ¿no? de estas presiones. Que, que sufrimos eh, por, por bloqueos constantes y demás. Entonces, si sesionar a distancia. Y eh, una última tiene que ver con eh, con procedimientos internos, la, la conducción de las propias sesiones. Nuestro reglamento no, tiene varios procedimientos que no son eh, tan precisos ni tan claros y eso ha generado luego problemas en el Pleno o, o diferencias de interpretación y creo que es, se necesita precisar. Entonces, estoy cerrando con esto. Y, eh, y bueno, cosas muy internas de la Cámara, por ejemplo, eh, temas de protocolos, de cómo mejoramos el servicio médico, algunas cosas eh, más internas, pero que pero creo que sí se hizo alguna diferencia. Pues Ya pusimos bebederos para tratar de reducir el consumo de, de botellas de agua, cosas también administrativas, pero que, que era necesario hacer. ¿no?
1: ¿Hay algo que hubiera hecho diferente o no se arrepiente de nada? buena pregunta <risa> siempre hay algo que decimos bueno a lo mejor esto hubiera sido mejor sí sabes ¿No? que no yo la verdad trato de yo no hacer esos
0: ese tipo de ejercicios porque siento que nada más uno se tortura no okay. es así pues ya no no lo hiciste pues ya no lo hiciste lo que sí te puedo decir es que sí hice todo siempre 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 creyendo que era lo correcto o sea probablemente sí me equivoqué pues sí todos nos equivocamos ¿No? Sí, o sea, seguramente cometí errores, sí, todos somos seres humanos y, y además en momentos de mucha presión, pues a veces es normal que a veces uno cometa errores, no somos infalibles, pero lo que sí puedo decir es que todo, siempre, siempre, siempre hice todo creyendo que en ese momento era lo que tenía que hacer, lo que debía, lo que era lo correcto
1: y pues creo que con eso me quedo. Y ahora viene pues la elección del nuevo presidente, ¿no? Eh, ¿Quién cree que pueda quedar? ¿Quién cree que pueda llegar? Porque pues ya, ya ya algunos ya se están subiendo al tren y todavía todavía usted está ocupando el cargo y hay quienes están tratando de subirse al tren. Sí, bueno,
0: la elección eh, debe de ser el 31 de agosto, uh -huh. ya faltan pocas semanas Sí. y de acuerdo a nuestra ley orgánica le corresponde a la tercera fuerza, fuerza política proponer al presidente de, de, la, de la Cámara, o presidenta de la Cámara, ojalá siga siendo una mujer. Claro. este Y entonces eh, pues le toca al PRI, ¿no? O sea, ahorita el PRI es la tercera fuerza y eh, a ellos les correspondería, de acuerdo a la ley y de acuerdo también a a un acuerdo fundacional que hicieron los coordinadores parlamentarios. En el 2018,
1: ¿cierto? En 2018, uh -huh.
0: cuando, de acuerdo a la constitución original de los grupos parlamentarios, pues le correspondería le corresponde al PRI proponer y bueno, vamos a ver a quién propone. ¿Usted espera que
1: sea una mujer entonces? Pues me
0: gustaría para que pudiera continuar, digamos, con algunas de estas iniciativas que yo empecé, pero 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 siendo justos, pues si estamos hablando de paridad, pues también podría ser un hombre, ¿no? Y, y, y perfecto. ¿Estamos
1: listos en México para tener una presidenta? Pues no yo, lo de la yo, Cámara. yo no Uf, sé si uh,
0: estemos listos, pero... Presidenta creo, de la República. Yo no sé si estemos listos, pero sí creo que nos la merecemos, ¿no? Sí creo que México se merece una, una tener una mujer por primera vez presidenta del país. Nada más basta y no es, digamos... Este, de ninguna manera se trata de, 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 de menospreciar el trabajo de los compañeros, pero, por ejemplo, en el manejo de la pandemia, ¿no? Hay este ranking que dice que los mejores sí. países que han manejado la pandemia han estado, tienen presidentas o primeras ministras eh, o cancilleres mujeres, ¿no? Empezando por la canciller Merkel, que ¿Sí? creo Imagínate. que es la campeona del, del manejo de la pandemia en el mundo, y muchos de los países nórdicos que... Se entiende porque ellos tienen ya, digamos, de literal des, desde hace siglos esta tradición o esta cultura mucho más igualitaria entre, entre mujeres y hombres, ¿no? Desde los vikingos que, o sea, tienen una, un, un, una concepción muy distinta a, a, a otras a otras naciones y ellos también tienen, la mayoría de los de las mujeres que, 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 que dirigen jefas de Estado o de gobierno están en los países nórdicos, pero 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 hay por supuesto un ejemplos en, en otras regiones del mundo y creo que sin duda méxico se merecería
1: una mujer como presidenta le gustaría que acción nacional tuviera una candidata en sería las buenísimo, elecciones? pues sería
0: buenísimo la verdad yo creo que yo creo yo, mira yo creo que el pan tiene que el pan es un partido que que siempre desde desde su fundación ha, ha sido muy consistente en, en en su lucha por los derechos de las mujeres. Fuimos los primeros que, que abogamos por el derecho a, vo a votar de las mujeres, ¿no? Nuestros uh -huh. diputados, en esta Cámara precisamente, nuestros diputados federales. Eh, en ese sentido, y, y creo que consistente con esa tradición, pues sí sería maravilloso que pudiéramos tener una, una mujer como candidata.
1: Y me lo dice una panista, 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 ¿no? Desde el 94 es militante de este partido.
0: Desde el 94, sí.
1: Entonces, sí. pues, a ver, ¿qué pasa? ¿Levantaría la mano? Pues,
0: bueno, digo, ahorita no, no, no falta todavía bastante claro. tiempo. Pero yo creo que el PAN tiene muchas mujeres que, que, que podrían hacer un, un, gran papel como candidatas. Este, creo que ten, hay muchas mujeres en el PAN con experiencia, con trayectoria, con capacidad, este, pues, con, ¿no? O sea, con las manos limpias, o sea, todas estas cosas, ¿no? Eh,
1: era una, así, Híjole, creo que era una campaña no estresada, pero bueno. <risa> eh, por último, ¿qué, ¿qué sigue después de esta presidencia? ¿Qué sigue? Bueno, queda un año como diputada, uh -huh. o sea, me queda un año, un año como diputada, voy a, voy
0: a ser muy feliz de regresar a mi curula, a mi bancada con mis compañeros y, eh, y, y a seguir trabajando por México desde la Cámara, voy a a concentrarme mucho en esta, en esos próximos meses en hacer trabajo en mi municipio, yo soy del Estado de México, de Atizapán, y, y voy a estar trabajando mucho allá estos, los próximos meses.
1: Pues muchísimas gracias por habernos recibido. No, al contrario, muchas gracias. Un amigos. mensaje para los guanajuatenses, por favor. No, bueno, pues la verdad, eh,
0: bueno, pues voy a decir un comercial, pero bueno, Guanajuato <risa> es de los estados... Qué más orgullo este, nos dan como, como panistas, Ya este es un comercial sí, sí partidista. Eh, la verdad es que creo que el PAN ha hecho un, un gran trabajo en, en el Estado, en los municipios en los que gobernamos. Los diputados, los senadores también de Guanajuato hacen un gran trabajo representando a los guanajuatenses. Y pues yo creo que se, se, se tienen que sentir eh, satisfechos ¿no? los ciudadanos de Guanajuato
1: por tener tan buenos gobiernos. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado desde la Ciudad de Luz.
0: Aquí las cosas se dicen como son. Tú y yo necesitamos hablar.